0: Fan. Vill du ha en kram eller? Har du sett mitt dina
1: Hur röd? det sig? har du gjort. Jag vet inte, jag vaknade så. Pink Eye. Ja. Vaknar så? Ja.
2: Jag då hälsar alla varmt välkomna in till det, ja, jag vet inte ens vilket avsnitt det är. Det är den 21 januari i alla fall vi ska spela in Podden igen. Mitt namn är Patrick Syk och med mig idag så har jag Vincent och Vincent, <laughs> Patrick Sjögren och Kristoffer eh, Karlsson. Det är väl locked horns som man säger i England eh, i det här vadet. Vem ska klutsa till Vincent han på deadline day, det är, det får vi kanske reda på idag redan. Jag. Jag,
1: jag är väl aningen mer pessimistisk än vad
0: Sjögren
2: är, ja, jag är, försiktig Utan att jinxa det så är jag försiktigt optimistisk, måste jag säga. Vi ska prata lite draxler idag ju, mm. eh, och då kommer vi säkert komma in på det här vadet. Eh, om det är någon som har missat det så kommer ni få mer information lite längre fram i podden. Vi ska förstås också prata om de här rykterna kring United. Det har pratats om Kåke, det har pratats om Juan Mata, inte minst. Eh, vi har ett kaos i Turin och Milano Där eh, Guarin och Vucinic ska på något sätt försöka byta plats här under dagen Vi får se hur det går eh, Kaos vi, är ett svagt ord i det sammanhanget alltså det är... Ja, vi ska prata lite franska gangsters Fransk media har ju svingat mm. vilt här minst sagt under dagen eh, Vi tar en titt på Liverpool och eh, Mohamed Salah Och eventuellt några fler rykten kring eh, den klubben. Eh, och sen så har italiensk press eh, också svingat när det gäller Paul Pogba och ett jättebud från PSG. Eh, det låter väl som en start i alla fall. Vi har fått en massor med frågor också så... Fråga gillar vi. Ja, det ska vi försöka ta hand om. Dessutom, Koko är så deppig idag. Vi, vi har varit lite oroliga för nu. mina sanningar.
1: Ja, jag, jag vaknade upp med ett rödsprängt öga och jag har gått och varit orolig för det hela dagen. Men nu är jag på, på, uppe i alla cylindrar så det är bara kör. Ja, om
2: han om låter lite, lite tröttare än vanligt så beror det alltså på ett rödsprängt öga. Ja, då. Det, det här. Ja. Eh, hur som helst ska vi börja med Mata. Det är liksom varit dagens största grej. Sjön mata till Manchester United. Vad vet vi egentligen? Ja, vi vet väldigt. Det börjar med Telegraph som eh,
0: prydde hela sitt omslag på sportdelen med att eh, United, ja, eller att Chelsea förväntar sig att United ska lägga ett bud. Som Telegraf förväntar sig i sin tur kommer att vara någonstans kring 37 miljoner pund. Och sen har du liksom, då tänkte man sådana grejer kommer ofta liksom att det, de tar i rätt stort i sina tidningar för att sälja lösnummer. Men sen har det ju bara fortsatt under dagen och nu har ju till och med The Guardian gått ut i en av deras mest spekulativa texter någonsin som jag läste i den tidningen där de också liksom föreslår då att att det som händer nu är att Chelsea är förberedda på att United ändå ska lägga ett bud och det är lång text i Guardian där de ja, de har, det märks att de inte har så mycket på fötterna, men det är ändå två olika journalister som skrivit den, det är The publicerar den så att det är någonting på gång, det känns uppenbart mm.
2: Märker vi här att även de mer etablerade medierna mer och mer börjar svepas med i det, den här karusellen som är CDC. vi har ju sett till exempel eh, vi som följer Liverpool och att Liverpool Echo eh, drar, drar igång nästan sin egen silly -blogg som eh, inte har speciellt mycket till källkritik eh, där man visserligen med ryggen fri, det här är rykten som sprids på internet och så vidare men publicerar
1: i stort sett vad som helst som rör den klubben. Ja, jag tycker man ser den tränare det räcker med att kolla på The Times till exempel som, som sitter på tronen i England vad gäller ansedhet och trovärdighet och jag tycker det blir fler och fler silliga artiklar även från, från en tidning som Times. Så det ligger, det ligger någonting i det, absolut. Mm. Tillbaka till Johan Mata då.
2: Han vill ju förstås bort från Chelsea. Det är ju ingen snack om saken. Men det finns ju en till parameter där. Det är att Chelsea väldigt gärna vill ha Wayne Rooney. Hur spelar
1: det in i förhandlingen mellan klubbarna? Det är ju, magkänslan är ju att just Mata kan säljas som ett slags eh, föraffär till att eh, Rooney skulle lämna i sommar. Eh, Kratta man egentligen man lite ja, grann. Exakt. Man, by man bygger broar mellan klubbarna lite grann. Och eh, En sak som är säker är att eh, Chelsea säljer inte Mata till United i som eller i nu i januari om man inte får ett löfte från United att eh, Rooney går motsatt håll i eh, sommar. Och, Chelsea hade inte haft någonting emot eh, den uppgörelsen, det har inget tvivel om. Eh, sen är frågan hur, eh, om det är särskilt klokt beslut av eh, United att ingå en någon slags sådan deal eh, med tanke på att Rooney har varit eh, en av väldigt, väldigt få spelare som har varit eh, bra i United näs
2: Mm. Vi såg ju dessutom José Mourinho efter mötet i helgen där Chelsea manövrerade ut Manchester United eh, springa ut och, och hälsa glatt på Sir Alex Ferguson och några andra eh, direktörer ur eh, Manchester Uniteds eh, vad ska man kalla det Styrelse. Jag vet inte vad det var styrelsen. Ja, det, var några, det var några högt uppsatta herrar i den organisationen som han såg ut att vara väldigt chenis med. Ja, det börjar ju viskas
0: nu, det här är ju absolut inte trovärdiga källor, men att Sir skulle ha någon slags del i, i transferförhandlingar med United och att han skulle hjälpa dem med sådana saker. Det här är ju extremt lösa rykten, men det känns ju ändå lite, lite kittlande. Så att det är kanske därför Mourinho där uppe och smörar nu. Han,
2: han, han är som en gam lite grann som så här cirkulerar det här kadavret Manchester United just nu. Han, han är där och häckar och han ger ju på så sätt inte speciellt mycket arbetsro till en David Moyes.
0: Äh, när de, de kommer till Old Trafford nu så står det en staty av Sveriges också som ett spelbolag har placerat ut med, med ett eh, glas runt Sveriges så står det att krossa glaset in case of emergency. Så att de kan, kan ju inte liksom låta bli att bli påminna om honom hela
2: tiden. Så den där bilen, hur länge kan den få stå där? N ja, någon någon kommer krossa glaset någon, och uppleva att man... Manchester United Supporter <coughs> måste ju bära bort den snart. Så lär det bli. Mm.
1: Just uh, ryktet om Ferguson som någon slags uh, värvningsansvarig i United uh, ser jag inte alls som någonting negativt för United. Uh, faktum är att uh, David Gill är uh, oerhört saknad i... Uh, vad gäller värvningar till United och Ed Woodward har ju bevisat att han eller bevisade i somras att han inte besitter så mycket handlingskraft och om han kan hjälpa till på det sättet så, så tycker jag inte att det är någonting som Moyes eh, bör vara orolig över, snarare
0: glad. Mm. Bara han stannar där och så att han inte liksom ta, börjar ta lite egna initiativ och börjar titta på lite spelare han tycker skulle passa och kanske liksom lite, lite formationer, vem som har bäst form. Ja, Den ska och... bänkas?
2: Ja. ja det finns ju en fin linje som man brukar säga Exakt ja. eh, Svårt det där, svårt det är, Han har ju satt ett visst avtryck på den där föreningen Jo Mois eh, försökte ju ändå
0: städa ut honom Märkte man ju när han skickade bort hela hans stav så, <coughs> så att Fögersson själv tyckte att han skulle behålla den Så han, han har ju gjort vad han kan Men han ligger där som du säger Som en rovfågel
2: över liksom, mm. Beredd att slå ner när, det, när han tycker att det behövs Ja, vi har ju sett också David Moyes göra några resor, han har varit i Italien bland annat Phil Neville har varit nere i Spanien och sett sig omkring, möjligtvis har han tagit en liten titt och kanske ett litet snack med någon av Kåkes representanter Det pratas i alla fall i spansk media om att det ska finnas en klausul som gäller och den ska då ligga på någonstans runt 50 miljoner euro då pratar vi euro och så får vi räkna om det, Vilka valutor Vi vill sen
0: ehm. Men det känns ju som en värdelös Klausul, alltså, om man inte utvecklas mycket, mycket mer. För hade United bjudit 50 miljoner euro Nu i sommar, tror jag oavsett Hade Atletico tagit det, det tror jag
2: Men i behöver inte Manchester United Korttidslöst nu, de behöver ju ha in någon nu
1: De behöver Sommaren ju snarare Mata än en kåke,
0: skulle jag vilja påstå För, Alltså om de ska lösa något nu så är kåke Känns ju som något man bygger kring framtiden Han hade varit ett superköp i sommar men det finns ju ingen garanti för att han kommer anpassa sig på en vecka och börja prestera. Där finns det ju trots allt en garanti på Sean Mata som har varit i England så pass länge som kan Premier League som bevisligen kan gå in och prestera direkt. Så att han hade ju varit en bättre lösning på det sättet på kort sikt. Sen är frågan vart Matta skulle in i ett United då, om, om Rooney fortfarande ska ha en lite, lite mer släpande roll. Vart ska de plocka in Matta då med sitt kantspel och så vidare. Det finns ju en fråga där också. Mm.
1: Ja det är ju vad El Confidential nere i Spanien hävdar att äh, den här kontaktsförlängningen som äh, Koke uppges har skrivit med Atletico i dagarna ska, ska, som re, äh, gäller till 2019, den ska inte spela någon roll egentligen och att äh, vill United ha honom nu i januari så får de honom. Och eh, så pekar de ju mycket riktigt på det, de exemplen i Sergio Aguero och Fernando Torres som också förlängde sina kontrakt kort innan de eh, sedan såldes för stora pengar i Atletico. Man är ju smarta på det sättet och, men trots det så finner de ju sig i ekonomiska trångmål och som jag har varit inne på tidigare är det någon klubb som, eh, som kan tänka sälja stjärnor i januari så är det Atletico. Mm. Ett annat av
2: Uniteds lite mer långtgående transfer targets har varit Evertons Leighton Baines Men han ser ut att förlänga med Everton och då lär vi inte prata om några utköpsklausuler Utan snarare ett, ett kontrakt för att faktiskt spela ut sin karriär i Everton -tröjan.
0: Det är snyggt, det är snyggt och det lika snyggt som hans polisång är. Hans alltså polisångare mesta... är
2: ju gudomliga ja, Fantastiska, det är så brittiskt som man bara vill bli tårögd Ja, det är världsklass uh, Sen så vi var inne, vi, Jag vill bara dra en parallell där till Jag kommer att pratade om uh, Wilshire När han gav uh, ett långfinger Till motståndare Det hade Baines aldrig gjort Han hade gett the two fingers salute Alla dagar Vet hur man för sig i uh, England Det tycker jag, det är det är liksom den typen, den, den karaktären vi kan se. nog sätta
0: pengar av att Leighton Baines inte är den kina som står på dansgolvet. Leighton Baines står i baren,
1: det kan vi nog också vara säkra på. Det, det är stort av honom också med tanke på att eh, i ett Manchester United så hade han eh, bara konkurrerat med Patrice Evra i princip och eh, det är ju, en, det ju klarat av. Det är en startplats han hade tagit direkt då att eh, förlänga med Everton då blir ju extra fint på något sätt. Sen så eh, kan han ju kolla på sin gamla lagkamrat Fellaini som inte haft några större framgångar i Manchester United i och för sig. Sen är det ju lätt att stanna Everton just nu också. ska man säga. Det går väldigt bra. Det är liksom
0: positiva vindar och det ser bra ut i ligan och så vidare. Skulle de få en dipp och de får ett superbud på Leighton Baines så kan ju faktiskt. Det skulle kunna förändras ganska snabbt det där.
1: Mm. Och jag, det har, i, i, vad gäller Everton och Roberto Martinez så, så har han en liten del av en smekmånad nu i och med att han tog över ett eh, defensivt grundbygge som David Moyes lämnade till honom. Och han får addera sin, sitt offensiva tänk till det och det, det klickar överallt på banan. Det, det är någonting som kan falla bort lite grann över tid. Och, ja, tittar vi en eller två säsonger fram i tiden så kanske inte Everton är lika starka och då är det öppet för köp med andra ord. Men
0: vart är det defensiva grundbygget i
1: United då kan man fråga
0: sig? Det som var så framgångsrikt att Everton, United stora problem, just nu är ju defensiven. Den är ju
1: katastrofal stundtals. Mm. Och där är Paul Scholes oerhört saknat det kombinerat med skador på Vidic och Ferdinand så, är, så har det blivit katastrof helt enkelt. Mm.
2: Johnny Evans, har väl ändå, har väl ändå gjort en okej säsongen
1: då? Tillsammans med Carrick och Rooney så är han de enda som får godkänt den där säsongen som har varit. Det blir inte
0: enskilda spelare känns som. det är liksom, om man kollar på senaste matchen så är det ju, alltså mot Chelsea det är ju liksom generalfel hela försvaret det är ju inte en kille som går bort sig det är, ju, det är hela backlinjen som är helt ute och snurrar eget straffområde mm. Hur mycket
2: har hur mycket har Mojse att göra då han har, han har liksom ett helt lag att bygga. Och det, det vi måste utgå ifrån att vi kan vänta oss en, mm. ett helt nytt Manchester United över de här två närmsta två åren.
0: Ja men gå till sommaren bara. Det är liksom och ska ersättas på tills försvinner. Han ska alltså bygga om hela backlinjen. Det han, har är, han har en bra målvakt det har han. Han har anfallet har han i frågan hur länge fan Percy håller. Det vet vi inte. Rooney vill bort. Det kan bli så att han måste göra om hela anfallet. Mittfältet in mittfältet vet vi det fungerar ju inte. Yttrarna. Inte heller övertygat Så att, eh, han har en hel del att göra kan man säga Det är väl tio av elva spelare han ska skicka runt mm.
1: Och i januari så är jag rädd Att han inte får mycket mer gjort än en Mittfältvärvning mm. Det är där vi kommer att göra boxen
2: Är det skönt
1: han ska gå in tungt på? Ska du göra ett vad nu? Nej vi ska, vi ska inte göra <laughs> något mer vad Även om magkänslan Säger vi just nu att kocken Kocken kock ligger rätt bra till jag Tror på kocken? Oh, jäklar vad jag hade satt emot där. Yeah.
0: Det hade jag lätt gått in på ett nytt vinst alltså. yeah, yeah. Men vadå Kåke? Atleti går ju vidare i Champions League, de har chans att spela in en hel del pengar där. De har en bra lottning, de kan ju gå ganska långt där. Ska de då sälja Kåke nu för den relativt lilla pengen om man sett till vad man kan få in på CL och sen sälja Kåke i sommar för minst lika mycket?
1: Ja, vi tittar inte bara på CL, vi tittar ju faktiskt på en eventuell ligatitel så... Uh... Ja, jag är med på den punkten, absolut Men eh, om eh, Atletico Madrid får tok mycket pengar Så kommer de ligga på sin spelare Om att det är en bra möjlighet för honom att gå till United Då, då eh, kanske Jag tror de kan lösa det ändå, jag tror de kan säga till United att Absolut
0: kokier men, men till sommar mm. om kräver, Inget
2: då. val alltså Inget val Nej, jag har slutat. Med <laughs> vi, kommer tre, vi kommer tre längre fram eh, för om det har varit ett visst kaos i Uniteds backlinje så har det nog varit. Eh, eh, då vet jag inte ens hur vi ska kalla det som har hänt i norra Italien. Eh, det, när, det senaste dygnet. Eh, Saker som bara kan ske i Italien. Känns ja. så. Patrik, du har ju följt det här. Du, du skrev om det. Jag var så lycklig. Mång, många
0: poster i bloggen ja. igår kväll. Jag mådde så fruktansvärt bra igår kväll. Jag var nästan ensam på kontoret Kan du ta sig igenom vad som har hänt där nere? Ja, men det började ju viskas som att Freddy in och Mirko Vucinic då inte respektive Juventus bara skulle byta klubb rakt av. Och då var ju magkänslan direkt att det här det här kan ju inte stämma. Liksom. Guarin in ändå en, liksom en bra ålder, en, en framtidsspelare, en kille som varit ganska attraktiv på marknaden och ryktas lite om engelskt intresse för det känns som de kanske var inte så villiga ville sälja. Snarare än någon köpa. Mot Mirko Vucinic som då känns verkligen på väg ner i sin karriär. Så det känns som ett galet byte. Men så visade det sig att det var ju det inte planerade. Och då blev ju inte en rasande. Deras kära kurva där eh, skickade ut lite minst sagt hårda ord mot deras nyägare Torir. Där. Och då stoppar han ju affären. Och bara där känns det ju som att han start inte Det känns som det, ja, det är Vincent Tarnklass ska jag går. gå. Jag vet, det är nästan värre än Vincent Tan klass Jag vet inte vad de håller på med. Och då hotar jag gå in som sitter på Juventus kontor och kliva ut på den här balkongen i Turin där utanför Juventus kontor där fansen ändå och journalisterna stod och vänta Och visa upp sig själv i en Juventus-tröja trots att det inte var klart vilket ju hade varit så oerhört fantastiskt. Det är liksom Peter Oddenvinge i klass gånger fyra. Och då tvingas sig inte tillbaka till förhandlingsbordet och nu på så sätt de är på väg att komma överens. Där är inte då även får omkring kring, ja, det pratas väl om 15 miljoner svenska kronor extra emellan. Vilket också känns som en fruktansvärt dålig affär när du samtidigt så att de nu ska köpa loss Hernanes från Lazio som ersättare. Vilket skulle innebära att de då säljer Guarin, får in Vucinic och Hernanes och tvingas lägga över 100 miljoner emellan. Vilket känns som en, en fullständigt usel affär så att det är skrämmande vad de håller på med.
2: Mm. Blir det av då? Det blir det av. Ja.
0: Hernanes vet vi inte än men bytet går in. vucinic kommer bli av.
2: För Wotsnich var vi redan på, på läkarundersökning igår också?
0: Han var läkarundersökning, hans agent lämnade när vi sitter nu och spelar in det här så har hans agent precis lämnat eh, Inter 20-kontor och de ska vara överens. Och gå in i också vill absolut till Juventus och Juventus ville ha bytet och Inter, det är så långt gångigt nu, de kan inte dra sig ur längre. Mm.
2: Där har vi ett sådant där spelarbyte som det så sällan blir. Mm. Uh, och rakt av uh,
1: Det säger rätt mycket om uh, Det vi har varit inne på tidigare också i Italien och uh, vad gäller Vad gäller pengar som man har Till sitt förfogande då är det enklare Att göra ett byte rakt av även om inte uh, gör en alldeles skalan affär här. Jag menar Vucinic är en spelare Som uh, Juventus försökt kasta bort Från uh, Turin i princip Och uh, att de kan få uh, gå in Med en pytteliten peng däremellan emellan mm. är, är ju Årets affär i Italien ja, Juventus
0: behöver ju inte in. De har ju tillräckligt många mittfältare min sagt Så det känns spontana känslan att de gör det här Bara för att Inter erbjuda det här Och de tänkte Alltså det här, det här är ju för bra för att säga nej till Vi kan ju inte nobba den här affären Vi blir av med Vucinic och vi får in en kille Som, vi, som vi, om vi inte har nytta av honom kan vi
2: sälja honom För betydligt större pengar än vi hade fått
0: för Vucinic De kan ju inte säga nej till det här
2: Guarin som som sagt ryktats till ganska många klubbar Även utanför Italien
0: jag har inte varit på en, en säljresa till London där de passade på att besöka alla, alla toppklubbar i Premier League mer eller mindre för att försöka bli av med honom eh, och det var ingen som så nappa, så det var då de hamnar i den här situationen men det här är ju som desperation alltså jag även det vad som har hänt bakom kulisserna men uppenbarligen så har ju Guarin antingen gjort omöjligt omöjligt inte eller inte gjort det omöjligt få få in och vara kvar för att, att de skickar iväg honom så här är, det är liksom, Erik Turir har ju inte övertygat nu alltså det här känns så fruktansvärt galet
1: Nej, katastrofstart mm.
2: Katastrofstart eh, Vi var inne på en övergång när vi spelade in förra veckan Rättare rätt Nico Bonassi var inne på det i sitt Italiensvep och eh, där fick vi lite påhälsning in i studion. Ja det var härligt,
0: så. chocken ja. när de säger att man sitter och sitter med mikrofoner. Det ser så
2: allvarligt ut det vi gör, det är härligt. Att ja, ja, det, blir det här mm. är på blodigt allvar ja, Absolut, det förlåt. förlåt. Eh, det var förstås eh, Bastos till Roma som nu är bekräftat, underskrivet och klart. Och Bastos tillbaks till det, i, i den europeiska fotbollen igen. i ett
1: eh, Roma
2: som ju som en skudetto.
1: Ja, känslan när han valde Allain var ju att det var lite väl tidigt att eh, dra sig tillbaka. Eh, gjorde ändå helt okej okay i, i Kjölk under två säsonger och eh, under tiden i Lyon var ju var ju en alldeles fantastisk stundstad. Så eh, jättesnyggt av Roma att plocka upp det. det han, eh, han har bara spelat tolv matcher om jag inte har fel för Allain. Ja, så kan det mycket väl va? och var ju ganska
2: högt eh, ratad som man säger, för inte så länge sedan när han spelade i den franska ligan. Så det blir intressant att se vad han kan göra i Italien. Eh, vi vänder oss tillbaka lite grann till Juventus tycker jag eh, därför att Abola, den portugisiska, eh, ska vi kalla den, eh, ryktesmaskinen. Ja, om Simon Bank
0: kallar Daily för porrtidning så vill väl Abola i alla fall någon slags... Ja, lätt erotisk
2: publikation Jag <laughs> uh, är inne på den unga talangen William Carvalho till Juventus Det spännande med Juventus nu är att
0: folk börjar påstå att de ja, att de snarare bygger för en försäljning i sommaren än att de förstärker laget, att det är någon som ska bort snart Och det är de som är, blir riktigt, har riktigt positiva inställningar hävdar ju att det är då Paul Pogba som ska till PSG eller att Arturo Vidal då ska flytta, men den spontana känslan är att Vidal har precis förlängt, det är svårt att säga att de släpper honom. Pogba kommer ju bara gå om PSG, liksom lägger ett fantasibud. Annars så är det väl en Andrea Pirlo som snart
2: kommer fasas ut ur det där laget tyvärr. Men det, han ryktas i alla fall till Juventus för
1: en ganska ansenlig summa pengar.
2: Ung, lovande, vi får se vart han tar vägen.
1: Ja, portugisiska klubbar är i regel rätt bra på att skriva... Stabila kontrakt med sina spelare och se till att få betalt när det väl är dags att sälja. Mm. Men som sagt, det är en gåta varför han hamnar i Juventus eh, om de inte ska spela med åtta man på mittfältet. <laughs> ja. Pept upp på vägen som
0: manager, det är där är mm. de svaret. Men det
2: där har ju varit det där har ju varit liksom melodin. Vi har sett Chelsea värva alla mittfältare, de kan komma över. Vi, vi ser Bayern München, vi ser nu Juventus. Vi har varit inne på Manchester City som har också en hel armada med mittfältare en trend som jag tror Kenny Dalglish drog igång i Liverpool bara att han han det <laughs> dåliga mittfältare. Men vi såg ju Bayern testar ju
0: spela med tre nu för att Pep vill ha in ytterligare en mittfältare. Han vill ju ha in så sjukt många mittfältare. De vetron Salzburg i träning fick styck med 0-3 så att jag vet ändå lyckat det där testet är riktigt. Men det som är intressant med Bayern är att deras nyckelspelare börjar ju bli gamla nu snart. Det är ju 31 år på de flesta där. Med Riberi, Robben, Lam, Schweinsteiger börjar också komma till åren. Så de, mm. känslan nu är att de håller på att plocka tyska talanger nu för, för en revolution så att säga. Att de ska börja göra om sitt lag snart. Och det är väl därför Pep kommit in också. För att bygga? För att bygga, inte bara för, man behöver inte Pep Guardiola för att förädla det. Det är liksom Europas bästa lag. Det är ju lite slöseri med. Utan man tar ju honom för att de ska göra någonting nytt. Mm. Uh, vi
2: lämnar mittfältarna lite grann därför att i Frankrike, eller vi lämnar inte alls mittfältarna för, för, för i Frankrike pratas det om just en av de här mittfältarna från Chelsea uh, och det är France Football som har Hazard i PSG-tröja på sitt omslag uh, idag och uh, Le bekräftar idag att United är ute efter Cavani och så vidare. Vad, vad är det med fransk media? Det här är ju fullständigt eh, Häpnadsväckande Uppgifter som de skulle sitta på Hazard mm. som inte all, för alls länge sedan sa att Jag är jättenöjd i Chelsea Jag spelar hela tiden alltså, han, tjänar mycket, sedan, han, han tjänar mycket pengar och, och ja, liksom, Två dagar sedan finns inte en ja. chans att du flytta nu Finns
0: inte en chans att du flytta i sommar
2: Och
1: Mourinho har också stängt dörren till en flytt ja, men, Det är liksom en Mourinho-favorit ja. Men Som fransk så ska budet vara 700 miljoner kronor stort. Och då, om vi snackar de summorna, om det stämmer givetvis, så är det ju ett bud som eh, nog kommer kittla lite granna hos eh, Chelsea. Ja, men Chelsea skulle nog kunna sälja det tror
0: jag också, men jag tror aldrig att den här Hazard skulle gå till PSG nu. Det tror jag inte att det finns en möjlighet, oavsett hur mycket pengar de erbjuder honom. Det, här är ju, alltså, det är ju den här klassiska sillisultburken och alla ska ner och gräva lite för att det finns, finns ju pengar att hämta för tidningarna också. Och det är klart att PSG skulle ju absolut köpa Hazard det fanns en möjlighet men det känns ju fullständigt orealistiskt. Däremot är det som Cavani att Manchester United, alltså, det PSG betalade för honom då ska de ha tillbaka de pengarna plus ännu mer. Och ska United betala det för en anfallare det, det är ju bara löjligt. Mm.
2: Men varför håller de franska tidningarna på så här? Jag menar, vi pratar om L'Equipe här. Det är en av de mest ansedda tidningarna i Europa. Eh, ligger bakom Tour de France till exempel. <laughs> Och fransk is...
1: fotboll ligger bakom eh, Ballon d'Or. Precis. Eh, nej, men eh, alltså, vad gäller Cavani? Det här är inte, det är, inte,
2: det är inte Daily Star eller The Sun vi pratar om här. Fast, som... Vadå?
0: Ballon d'Or såld till FIFA, Tour de France... <laughs> Ett gäng fuskare. Svin kunde kolla på, men det är doping rakt igenom. Det är Hallå?
1: Uh, <laughs> uh, så här: Om vi ska diskutera just Cavani-bullet. Cykel tror du fransar. Alltså. Ja, nu släpper okay. Cykel kan vi hålla på någon annanstans. <laughs> uh, nej, men om, uh, om vi ska diskutera cavani budet lite grann så kan vi kolla på hur väl slaten uh, Ibrahimovic striddes på en kant i Barcelona. Det, det funkade inte alls för honom och medan en slatan var mer liksom, han uttryckte mer sitt missnöje över hur det blev och att han, att han inte ska köra som en Fiat när han köps som en Ferrari till exempel så är, har ju Cavani varit helt tyst om det, han har, han har inte klagat alls över att han har hamnat på den där kanten som han faktiskt gjort men Cavani, superstjärna i Napoli, allting kretsade kring honom och nu spelar han faktiskt en ganska rejäl andra fjol till Zlatan i, i PSG och... Att för honom gå till en så pass stor klubb som United ändå är och vara den överlägset största stjärnan i den klubben är ju någonting som, om vi får spekulera lite grann i, tror jag skulle locka för honom. Där skulle han ju definitivt vara center forward och definitivt vara den stora stjärnan vä som han var i vä Vänta
2: nu, mm. fan Persi då?
1: Ja, vad, vad händer med fan Persi? Är han kvar eh, efter nästa sommar? Fan inte, om, inte
2: om Cavani kommer, men nu är vi ju, nu är vi ju
1: rätt långt nu i, i, i
2: spekulationerna.
0: <laughs> ja, men det tycker jag är helt rätt. Eh. Men Cavani, det fanns ju intresse för Cavani för liksom hur stora klubbar som helst. När han var i Napoli, men problemet var ju att Napoli sa ju tvär nej. Mm. Och då löste det sig, han hade ju ingen annat val än att gå till PSG för de var de enda som betalar den här klausulen. Mm. Och det känns som absolut, United skulle säkert kunna värva Cavani. De måste ju sätta Van Persie på sikt inom bara ett par år förmodligen. Men återigen, det känns som det är samma sits igen. Ska, de, ska PSG acceptera ett bud? de kommer ju minst kräva pengarna tillbaka. De är ju inte helt knäppa. Liksom. Då måste Cavani göra sig fullständigt omöjlig. Och det känns att de inte kommer att göra. Och då ska United då lägga över en halv miljard. Det, jag är svårt att se det. Alltså. det för de, de måste investera i betydligt fler spelare än bara
2: en anfallare nu som vi har varit inne på. Mm. Om man säger så här, varken PSG eller Chelsea behöver ju pengar. De har pengar, så om vi, om vi kollar... inte minst PSG som har, är den klubben som har spenderat överlägset mest av alla de här. Mm. Mycket mer än vad City har gjort, mycket mer än vad Chelsea har gjort, mycket mer än vad Monaco har hunnit göra än så länge. Mm. Mm. PSG är, är ju på en, helt, på en helt egen planet när det kommer till just att, att sprida pengar omkring sig. Mm. Och nu kommer det också en uppgift om hur mycket slatan faktiskt kostar per år- i, i lön och omkostnader för PSG och han ligger på en halv miljard om året i kostnader för PSG som de tar. Och sett till det så är han ju den i högst betalda spelaren i världen. Eh, och de här listerna som brukar komma ut det är ju alltså Platans Sl nettolön som det ligger på eh, och då vet vi hur hur som ligger på en drygt 100 miljoner, 120 miljoner någonting. Och då vet vi hur skattesatsen i Frankrike är och den står ju
1: klubben för alltihop. Kommer bli högre också. Men eh, alltså, PSG har ju en gynnsam position mot klubbar som Monaco, Chelsea, eh, Manchester United. I och med att eh, de har skrivit det här monsteravtalet med Qatar eh, Tourism Authority. De har fått det att gälla som en, eh, som en sponsordeal rakt av. Eh, vad det betyder är att de kan balansera upp alla sjuka värvningar de gör eh, genom att peka på att herregud vi får eh, massor med intäkter här från våra sponsorer sen är ju, finns det ju en baksida av det och det är ju att de Katariska kat, ägarna som redan är Katariska eh, frågan är här betalar Katar, Katar Tourism Authority för mycket eh, eller mer än vad sponsorskapet är värt alltså det är ett, så, ett sätt att komma runt eh, mm. Financial Fair Play Eh, och hittills lyckas de med det De slås inte på fingrarna av UEFA Chelsea däremot eh, ligger mer pyr till Om vi kollar till financial fair play Och det är en klubb som eh, Hade behövt 700 miljoner kronor till exempel eh, Speciellt efter att man plockar in Nemanja Matic eh, Eller tillbaka
0: Men det är ju spännande hur de ska värdera det För om man tittar på Slatan, Okej okay, han kostar en halv miljard om året Men det är ju fan värt det för PSG mm. För om man tittar på deras utveckling Som klubb de har liksom, jag tror Johanna Fredel var inne på det, någon krönikar om dagen. De har liksom, bara kollat på hur många språk de har sin hemsida på. nu. De har liksom, över en miljon följare bara i Frankrike på sitt Twitter-konto. De, liksom, de har expanderat och blivit en, en världsklubb. Och alla pratar ju om Katar i samma med PSG. De är ju Katar. De, är liksom, de visar upp de här falkbilderna på slatan. De är där på besök till chejkerna. De får ju hur mycket som helst för de här pengarna. Och det här, ska vi komma ihåg, det här är löjligt små pengar för dem. Det är ju enorma pengar i fotbollen, det är enorma pengar för PSG, men för Qatar är det ju liksom, det här är ju en superinvestering för dem. Det här är inget de gör för att det är kul, det här är en kanoninvestering. Jag tycker de sköter det extremt bra ekonomiskt. Men då är det intressant då, hur ska liksom UEFA värdera det? Absolut, det är det värt för Qatar, men sett till andra sponsorer och talen om fotbollen är det ju är det ett skämt liksom. mm. Så, men ska det ändå vara okej okay då? Vart går gränsen för det? Och vem ska värdera hur mycket pengar det kan vara värt att sponsra fotbollsklubb? Det är ju financial fair play. Innan de löser
1: de gåtorna så kommer det aldrig fungera. Mm. Ja, alltså om du jämför med Chelsea till exempel och kollar på ett sponsoravtal med Samsung så kommer ju Samsung alltid försöka pressa ner priset de betalar för sponsorskapet. Medan ett Qatar, eh, Tourism Authority, kommer att vrida upp det gånger vad det egentligen är värt. Och så länge UEFA inte agerar så, så ligger inte PSG i risk för några financial fair play-straff. Mm. Intressant. Eh, och
2: det ryktas ju förstås jättemycket när de sitter på degen så är det klart att rykterna kommer. Italiensk press skriver idag om ett bud som ska vara eh, på gång eh, på Juventus på Pogba. Från just PSG och det ska ligga på mellan 50 och 60 miljoner euro. Mm. Eh, vad hamnar vi på då? Vi ja, gör någonstans runt en halv miljard svenska ja. kronor. Och det här känns
0: ju, alltså det är ju fullständigt logiskt transfer. Paul Pogba är en av världens största talanger. Han är fransman, han är i Serie A. Det är liksom alla vägar bär till Paris därifrån känns det som. Så det, det känns såklart att de vill ha honom. Det känns eh, solklart att Juventus skulle kunna tänka sig att sälja honom för sådana pengar. Sen är frågan då hur Paul Pogba värderar... Eh, PSG, det här är en lite linnypöjk med en agent som vi inte riktigt vet vad han tänker heller. Det är klart att gärna säljer spelare till PSG men just den sportsliga utmaningen i Lig Ö är ju inte så stor ännu. Ska Paul Pogba gå dit redan nu i sin karriär är det rätt steg. Samtidigt PSG börjar utmana Champions League. Det är svårt att veta hur, hur den klubben
2: värderas just nu. Sen kommer vad säger Zlatan?
1: Jag Ut Utveckla KK Jag just det, eh, France Football har en eh, Igen en, ja, eh, de, de, har på, de har på hugget idag De har en alldeles fantastisk Story idag som jag eh, Gick igång på alla sydligandra på och den handlar om att Thiago Silva och Slatan eh, Ibrahimovic har eh, president Nasser Al-Khelaifis öra när det gäller värvningar. Att de är en slags panel eh, som, som ska godkänna värvningar till klubben. Eh, och det ryktas nu stoppa eh, Kabajs drömflytt till, eh, till PSG. För då ska Slatan och eh, Silva ha berättat för Nasser att eh, nej du Nasser vi behöver inte Kabaj här. Och det ska de ha gjort för att skydda sina vänner, eh, som eh, fotboll frans, frans kallar dem. Marco Verratti, Thiago Motta och... Eh, det, det, det. Pastore kanske? Nej, centralmittfältare. Eh, Marco Verratti... Pratar du Matuidi? Di såklart. Man, man, man. Så nej den var, den var alldeles fantastisk den storyn Den gillar jag eh, Och då, då är det klart att eh, en Johan kabaj Är ju inte lika sexig i Silva Och Slattans eh, öron Om vi nu köper de här uppgifterna rakt eh, av <laughs> vilket,
2: vilket jag tycker vi ska göra
1: Men, men, men vad gäller Paul Pogba Så, så är jag ganska övertygad Om att han ansluter till eh, PSG I sommar eh, Du har liksom en Jorge Mendes som bygger eh, Monaco och har en Mino Reola som eh, Som bygger, bygger PSG, PSG. Ja. Så den, och, och de vill ha fransmän, det vet vi Ja, det är jätteprestigefullt För en klubb som i Frankrike Får skit för att de bygger för mycket Utlänst så, Om de har liksom Frankrikes Allra största talang inom Räckhåll så är det klart att då, då tänker de ta honom Samma sak med Blaise Matuidi Som de inte tänker släppa för fem öre Han har ju ryktats bort lite grann I och med att hans kontrakt går ut i sommar men eh, det finns inte på världskartan att PSG skulle släppa Matuidi som också är ett stort framtidsnamn inom eh, fransk fotboll. Alltså mm. PSG kommer ju att växa ut till eh, världens bästa lag inom, eh, inom två, tre år. Det är väl hela tanken. Mm. Men det finns ju politiskt säger också. jag tvivlar inte på att de lyckas med det heller.
0: Det finns ju politiskt seger att ha fransmännen också just med tanke på den här skattepolitiken vi varit inne på. att Det sticker ju ögonen på fransmännen att, att det kommer Zlatan Ibrahimovic och det kommer kaos och sådana. Och, liksom, och ta pengarna och dra utan att betala ordentlig skatt. Bygger man däremot ett världslag då med liksom riktigt stora franska spelare och får franska folket med sig på det. Då kommer det bli ett ytterligare politiskt tryck som kan innebära att det här ändå liksom, att skattepolitiken kommer likna den
1: som finns i Premier League och Serie A och La Liga också. Så att det är nog viktigt politiskt också att få in fransmännen. Mm. Ja, och eh, kollar vi på det centrala mittfältet så har du en eh, Thiago Motta som börjar bli lite äldre och eh, då eh, kliver Pogba in rätt bra där och tar den tredje platsen av två på mittfältet och frågan är om det inte är bra för dem att ha Johan Cabaj ändå så alltså, strunta i. vad. Jag
2: tror ju jag tror att... att... Slatan och Thiago inte kollar så mycket på så här, mittenlagen i Premier League eh, varje vecka. De kanske helt enkelt inte har så bra
0: koll på Nej, så, kan Sen kan de. det vara så. Jag tror ju på de här uppgifterna att han lyssnar på Slatan och Tiago Silva. Det tror jag på för att det påstås redan när de tog in Blan som tränare att de var liksom med och gav sitt godkännande innan det blev av. Däremot så är det lite svårt att tro att de skulle stoppa stoppat affären det känns som en liten konstruktion där kanske. Så det kan man väl inte riktigt tro på. Men att Zlatan är inflytande i klubben, det råder ju ingen som helst tvivel om. Han är ju personligt, liksom det var ju som han pratade efter sommaren jag måste träffa presidenten för att veta om framtiden och så vidare. Han, mm. han sitter ju i möten personligen med klubbens president. Det är extremt
2: ovanligt. Sen var det inte så, så länge sedan som Blanc satt i eh, fransk eh, tv och fick frågan om just Kabay och, och hyllade honom och sa att ja, det är en spelare jag absolut skulle kunna tänka mig. Och... Ehm, den prislappen som det har pratats om någonstans, 23-25 miljoner pund, ja, den, hade, den hade ju Newcastle gått igång på.
0: Ja, jag, jag är helt övertygad om att det här kommer bli avblån. Blå har varit så tydlig med att han vill förstärka mitt mittfältet. Det är påstår så att klubben inte riktigt är med på hans planer där, men att de skulle gå och säga nej till, till honom. Alltså, det, han ber ju inte om med PSG-mått så mycket. Det gör han ju faktiskt inte, så att jag, jag är säker på att Cavalier kommer gå till PSG.
2: Och Joe Kinnear kommer få en skattkista- att ge sig ut i fotbollsvärlden eh, till sommar med. Och han slipper sälja inom England, det tror jag är det viktigaste för Newcastle.
0: Ja, det kan ju sluta hur som helst. Eh. Fotbollsvärlden går väl inte, han åker väl till Frankrike han också. Det är väl lite skattkystan kommer färdas, alltså, det är väl inget kul om det. det, det
1: så de brukar jobba där uppe. Nej men eh, någonting känns som att det kommer bli klart med, för PSG i januari. Med tanke på att de, de slåss på fyra fronter med en uh, trupp som redan är uh, ganska tunn. Och Kavai får spela Champions League. Mm. Drömköp, helt Precis. perfekt.
2: Han är inte Cup som det heter. Nej. Ett av fönstrets mest utdragna historier så här långt är ju Basel's Mohamed Salah som jagats av Liverpool. Och han har jagats av Liverpool nu rätt länge och de verkar ju inte komma någon närmare varandra. Och nu rapporterar alla från Times till BBC att Rodgers fått grönt ljus av ägarna att lägga ett formellt bud som det heter då på en sådär 8-9 miljoner pund fast Basel vill ju fortfarande ha 12 så är det och det, det kom ett kul uppgift att Zenit hade dubblat Leopolds bud
0: och det känns som en, en superklassisk förhandlingsgrej när du inte får tillräckligt bra betalt att du tar in ja, men en rysk klubb kanske vi ska spela lite rykten om mm. och skickar ut. Så att, men det, det, finns,
2: det har ju också här om att eh, Sanna själv inte vill till Ryssland utan han vill ja. spela Premier League fotboll. Han vill ju till Liverpool, det kan vi nog ta för givet. Också. Hans, hans, då, hans kompisar som det har ryktats om du har, ju, har ju twittrat om det här att han redan skulle vara klar bland annat för detta... Egyptiska förbundskaptenen. Ja, det där vet jag inte som Som, som agerar ryktesspridare på Twitter. Det är ju fantastiskt. Om det nu är han. Det finns många... många
0: grejer att tänka på där. Även det är solklar värvning för Liverpool. Jag tror, de har ju sagt hela fönstret också, om det inte blir av nu så kommer det hända i sommar och det är också känslan. Han kommer att gå till Liverpool före eller senare. Däremot är frågan om inte Liverpool ska fokusera lite mer på en defensiv vinn istället för att förstärka sina kanter just nu.
2: Ja, man hade ju ägarna på plats i helgen när Abgon Lahore och komparna sprang cirklar runt en eh, lite förvirrad Steven Girard där i, i den sittande mittfällsrollen eh, samtidigt så kastade man in Lukas eh, istället fick lite styr på det fram tills att Lukas då gick sönder
0: En enorm skillnad tyckte jag när de fick in Lukas de hittade en helt annan balans i laget, det såg ju betydligt bättre ut Sen är han sönder som du säger nu, det visar ju sårbara Liverpool är på den positionen Det har
2: ju pratats om en vila, det har pratats om en Rakitic Ingenting verkar vara speciellt nära i dagsläget.
0: Nej, en villa känns som den de skulle kunna gå in på och ändå ha en realistisk chans att få just nu. Det, tror jag, det känns som han vill bort. Det är ingen, ingen slump att ryktas så mycket om honom. Så där tycker jag att det känns som det är där de ska gå in i
1: sina stål just nu. Så alla kan vänta till sommaren. Mm. Nej, jag håller inte riktigt med Patrik om att. Uh det inte finns, eller jag tycker att det finns ett ganska stort behov av en ytter i Liverpool för jag tycker man blir otroligt blottlagda speciellt om man spelar med den här trebackslinjen som man ändå har gjort en del den här säsongen och Sala behövs visst är det så, men jag kan inte hjälpa att gå igång lite mer på ett gammalt rykte som bubblade upp här förleden med Järmo Lenko från Dynamo Kiev han är en av mina absoluta favoritspelare och målfarlig, snabb fram och tillbaka, springer som ett djur på planen och har en otroligt vass inläggsfot. Och jag, jag håller honom högre än en Sala i Basel, ganska mycket högre faktiskt. Så Lägg energin på Jarmolenko istället. Där har
2: du funderat lite på vem det är man tittar på egentligen. För det har ju också ryktats om då Konoplyanka. Mm. Som spelar på Båda. Andra, andra kanten i det ukrainska landslaget. Ja, där, de har de bästa yttrarna
1: i hela östra Europa. Det är fantastiskt då, vilken speed de har Dynamo Kiev på kanterna. Och de är i princip lika bra. Eh, Jarmolenko kanske lite vassare men är också pff, vilken klass.
0: Men ja. där pratar vi andra löner. Och, det och där pratar det vi andra är... löner och andra ja, övergångar. Det här är också
2: klubbar som inte behöver speciellt mycket pengar. Så ja. är
0: det. Då får vi väl hoppas att det här lilla oroligheterna, lilla ska jag inte säga, men oroligheterna i Kiev kan, kan göra att det blir ett obekant att bo där kanske. Mm.
1: hoppet för dem om man ska vara riktigt cynisk. Ja det är klart den en sveitsisk lön i FC Basel kommer inte i närheten av de här grabbarna stjärnor i och i har i Ukraina. De gillar ju vara kvar där borta just. Vi har ju sett det flera gånger att det, det är ganska tristant
0: livet som stjärna där. Mm -hmm. Pengar och status är viktigt där kan man säga. Det såg vi när vi var Det är var väl var viktig, det är viktigt
2: överallt, till och, ja, men, på, till och med på den här redaktionen så ja, är men. pengar och status viktigt.
0: Du mm. Kiev, Kiev EM jag kan man säga det. Om man gick på statusgatan liksom, då var det, Fina hattar och stora klänningar och snygga bilar och då pratar jag inte bara om Simon Bank utan även om, om invånarna så att säga. Och sen kom man bort några gator och så såg det helt annorlunda så det var väldigt, väldigt viktigt i Kia att visa att man
2: har pengar. Vi måste ta lite läs, lyssnar, för nu hörde på att säga lyssnarfrågor eh, före vi knyter ihop det här. Eh, vi kan börja med Andreas velander som skriver så här Ju mer jag lyssnar på Wenger desto mer övertygad blir jag att han inte kommer värva något. Har jag fel? Och det har ju inte varit speciellt mycket rykten eh, mer än ett. Och nu kommer det Draxler. <laughs> jag skickar in den nu. Mm. Ja, det är okay. klart jag gör. Ja, Theo The Wolcott borta. Giroud har haft skadeproblem. Nej, men du... Niklas Bentner kan man ju inte... Liksom, eh, man kan inte lägga alla sina ägg i den korgen
0: Vengar gillar Niklas Bentner och Det är hans tjuriga, envisa spelare Han ska visa världen att de här, det funkar Med de här och han kommer, kommer göra sin hjärtefråga Och vi sa ju redan i början av januari Att Vengar värvar inte i januari Det har varit två riktiga spekulationer Kring anfallare, det har varit Vocenic Som nu försvinner till Inter och det har varit berbat av. Och berbat av sin ute att bli av.
1: Nej.
0: Och sen har det prat om Draxler. Och där har jag och KK
1: inte varit riktigt överens.
2: Hur, hur gärna vill du att Draxler ska ansluta till Arsenal? Det här januarifönstret, fönstret Koko?
1: Ja, det hade varit oerhört skönt att slippa sitta oss ut som en idiot i, under <laughs> deadline day. Så det hade, det hade varit väldigt trevligt. Men eh, jag blir ju mer och mer orolig för var dag som går. Nu har det också varit eh, tyst vad gäller Draxler de senaste två, tre dagarna helt och hållet. Så... Nej, jag är nedstämd. För <laughs> Har du beställt Cardiff tröjan? Uh, yeah, Eller ska vi, det gör det ja, vi får göra jag det tillsammans? Jag ja.
2: löser det. Det kommer finnas en Cardiff tröja här. Uh, uh, och någon av er får, får uh, sitta med den. Har vi
0: förklarat vadet för nytillkomna?
2: Så här är det ju. Om Draxler lämnar Kjalke då ska Patrik Sjögren sitta utklädd till Vincent Tan i vår uh, populära Deadline Day-sändning. Uh, och är det så att han stannar kvar ja, Då är det KK som sitter där Med backslick, solbriller, Cardiff-tröja Med skjorta under och kavaj över Och svarta skinnhandskar Och mustasch Herregud, Herregud. Ja, uh, Vi ser alla fram emot det uh, Victor Lundqvist uh, skriver så här Real Madrid, har man ett lag som kan vinna Framförallt Champions
1: Vilket måste vara ambitionen väl Definitivt har man ett lag som kan vinna Champions uh... För mig är de äh, faktiskt favoriter och nu kommer ni tappa haken för att jag inte har Bayern München som favoriter men jag är jag är vidskeplig, jag, jag tror inte på att det går att vinna Champions League två år på rak och äh, därför så räknar jag bort äh, Bayern München helt och hållet äh, Nej, jag kan räkna inte bort dem helt och hållet de är, <laughs> det, lite då, hårt, det är klart, de, ja, så, här, så här kan vi säga, de kommer förlora i finalen mot Real Madrid så kan vi säga äh, Men jag tror äh, PSG bli också en livsfarlig kandidat i titeln äh, Barcelona inte lika mycket Det är, det är ju mitt igen Som fortfarande inte har plockats in Inte i det här fönstret heller och, Nej, det, det kommer inte hålla hela vägen
0: Jag sa det ju all för två säsonger sedan kom jag Och då kändes det som att de hade Pikat med den generationen på något sätt Sen har de har fått börja om lite här Med isk och lite nya talanger Men får de igång Bale då tror jag också Då, då kan de vinna Champions League Får de inte igång Bale då, jag har PSG som mina outsidere. Det är många som underskattar deras egentliga kapacitet.
1: Mm. Ja, alltså jag, jag tycker jag tycker man har fått igång Biel väldigt bra betydligt bättre än vad Barcelona har fått igång Neymar och kolla man på Real Madrid så vad trupp, eller truppmässigt så är det klart man kan konstatera wow här är en anfallare kort Alvaro Morata mm. spelar lite väl stor fiol i den här klubben. Men när man har Gareth Bale och Cristiano Ronaldo eh, då, då behövs det nästan inga anfallare, håller jag på säga. Det, ja, Men bara i det, vägen. Ja, nej, det, det kan bära hela vägen. Och så har man eh, två stycken målvakter i världsklass i Diego Lopez och eh, Ike Casillas. Och det, ska, ska man vinna Champions League då ska man ha en sylvast målvakt.
0: Och så har man Luka Modric som kanske är hela ligens bästa mittfältare där plötsligt. Mm. Helt lysande.
2: Vi kastar in en sista fråga och det är Sebastian Persson eller Pearson
0: Ja, oj, äh, snäck.
2: PR-sjön. Vi, vi, vi kan vi kan bara gissa hur det skulle uttalas eftersom det, det kommer på Twitter där. Jag tror Pearson. Han, han tar upp det är säkert Persson <laughs> uh, Men det är 1 n och det är e a.
1: Ett n och e a.
2: Et s och e a mena. Uh, han kan vara ha dyslektigare. Han är inte Pearson. 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 Yeah, yeah, yeah I think he's right. American. American. Sebastian Pearson. Yeah. Uh, han, han tar upp flera namn där bland annat Albin Ekdal, Carlton Cole och, och Crouch men han börjar med gärna lite om Toyvonens val av Klubb. Och eh, det fanns ju en annan svensk kvällstidning som, som kallade det klubbet för ett nedköp i, i sin tidning idag Och där håller jag inte alls med nej, nej. Eh, För eh, Toivon är där ett kanonsteg mm. han, han går till Rennes, han går till en bättre liga Framförallt mm. visst en klubb med lite lägre anseende internt än vad PSV då har i Holland Men PSV var ju inte någon jättebra situation Förvärmläningen PSV eh, har ju
0: varit i kris Kan man väl säga, det är kanske ett starkt ord. Men sen, sen för två år sedan tillbaks När deras stjärnor började försvinna Jag träffade Ola då i, i Eindhoven Och då satt vi ner med Anders Isaksson samtidigt Isaksson visste då att han, han skulle bort Inför EM där eh, Och var rätt nöjd med det, träffade Ola också, han ville bort Han fick inte försvinna, han visste redan då Att det här PSV håller på att nedmonteras Och nu är de i ett mittelag i Holland Och i en liga som har Fanat fullständigt som liksom inte har de här scouterna på sig längre. Nu går han till ett liggö och sanningen är, jag vet inte om Ola Torgon är riktigt bra för de största ligorna. Det känns extremt tveksamt. Men om han gör det bra i Rennes nu, det räcker med en säsong. Gör han det riktigt bra mot PSG, gör han det riktigt bra mot Monaco. Visar han att han är en stor spelare där, då kan det gå väldigt, väldigt fort fortfarande. Så det här gör ju att han har en chans ändå att komma till en av de största ligorna. Det hade han aldrig haft när stanna stannade PSV.
2: Och han finns ju fortfarande med där i blädderblocket hos många klubbar som ju var intresserade då för ett par, tre år sedan han gjorde mycket mål. Han gjorde eh,
1: mycket mål i Europaspelet eh, bland annat för PSV. Ja det är inte det, utan att man ömmar lite grann ändå för PSV Eindhoven som ett tag där trodde... Jag trodde att... du skulle säga ömma lite för Ola Toivonen men <skratt> rensam nej, <skratt> nej det gör jag inte, jag, jag ömmar lite grann för PSV Eindhoven som köper Ola Toivonen eh, efter ett eh, u EM som var lysande. Och eh, ja han var ju på väg mot riktigt stora destinationer, det började otroligt bra och... Och då är, som hållningska klubbar gör ibland, de plockar de här spelarna från de mindre ligan och sen säljer vidare för stora pengar. Det var, det var, ju, den, det var ju på den vägen vi vandrade så att säga- och så slutar det med att de får sälja toiverna med ett halvår kvar på kontraktet för 22 miljoner till vad som är nu läget i en bottenklubb i franska ligan. Sen ska vi säga om Rennes också, är ett spännande projekt, ny tränare, bygger om klubben och nästa säsong så kommer de definitivt vara tydligt bättre än en femtonde plats i ligan. Så jag är redan taggad på nästa säsong. Och en till spännande sak om Rennes, är såg lista. jag tror
0: att de är om är fjärde eller femte bäst i Europa på att producera egna spelare, alltså de är de som har skickat ut flest... Spelar sitt a från sin egen unos och ändå håller sig kvar att och gör det bra. Så att det finns ju ett, det är en spännande klubb, det är inget konstigt bygge här och de har någonting på gång. och Molatoven då kan komma in som någon slags talisman eller bli någon slags nyckelspelare, en kulturbärare där, då är det ett kanonval. Mm.
2: Det får faktiskt bli den avrundande tanken för denna sillypod Är ni nöjda? Det är ju så mycket mer att prata om. Det. Man kan inte prata om allting eh, varje avsnitt. Har du ja. på det? Tänkt på det. kommer det. på massa grejer. Så fort man har stängt av den här inspelningen så kommer man på...
1: Då får vi sätta och
0: sätter och prata och nu är. Ja. Eller nej, det gör vi inte alls. Kåk
1: FIFA, jag jobbar hem. Det är sanningen. Ja, det är så det brukar se ut. Det är precis så det. Jag vinkar hej då till Sjögren när han går. Från FIFA-soffan. Fifa, FIFA soffa. Ja. Bäst på redaktionen bara... på FIFA, var det... det... Det är jag som är det Det går att utmana mig Men då får ni skriva till mig på Twitter ja, jag ska säga, Till och med jag har slagit KK Så att det, är, det är inte alls omöjligt
2: Jag eh. vet ingenting om FIFA Jag sitter, jag sitter och arbetar men, okay. <laughs> ja, men Det är en bra uppdelning där Tack för <laughs> att ni har lyssnat, skriv till oss på Twitter ja, Ni hittar oss om ni söker Tills vi hörs nästa gång Ja, det är fint